0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 341. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr leist. Auch diese Podcast-Folge wird dir ja präsentiert von Selbstmanagement.rocks, meiner Membership-Plattform mit über 38 Kursen für ein besseres Zeit- und Selbstmanagement. Und Martina sagt über Selbstmanagement Rocks, nach nur zwei Monaten und vier absolvierten Kursen auf Selbstmanagement Rocks habe seit Jahren endlich wieder ich die Kontrolle über meine Zeit. Wenn auch du dabei sein willst, dann wechsle jetzt auf selbstmanagement.rocks. Ja, und damit zum Inhalt der heutigen Podcast-Folge. Da es nämlich um das große Thema der Reflexion. Ja, wir haben das schon das eine oder andere Mal hier besprochen in diesem Podcast. Warum äh, gibt es das Thema also noch einmal? Nun, ich habe wieder mal optimiert, ich habe wieder mal getestet, ich habe wieder mal viel probiert und ich will dir davon einfach erzählen, wie ich das jetzt gestalte und was ich da jetzt genau mache. Aber dazu will ich noch nicht zu viel verraten. Ich will dir nur eines sagen, du solltest bei dieser Podcast-Folge unbedingt bis zum Ende dranbleiben, weil da gibt es eine Überraschung für dich. Also, lass uns starten, gehen wir ins Thema Reflexion hinein und legen wir damit jetzt los. Reflexion ist für mich ein echter Gamechanger und ich möchte in dieser Podcast-Folge ja, erstens mal erklären, warum das so ist und zweitens die drei Zeiteinheiten vorstellen, in denen ich regelmäßig reflektiere. Und ja, was bedeutet jetzt regelmäßig? Müssen wir uns einmal überlegen, was, 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 was kann regelmäßig sein? Das werden wir erstens besprechen. Wir werden besprechen, wie es für mich am besten funktioniert, die Reflexion, wie viel Zeit ich regelmäßig in Reflexion stecke. Ja, und ich will dir ein paar Insights geben, wie das Ganze bei mir so funktioniert. Wohlgemerkt, bei mir, du musst dein eigenes System finden, du kannst aber sicherlich Ideen davon für deine Reflexion übernehmen. Wenn wir, beginnen wir aber zunächst einmal mit dem Thema, warum sollte ich überhaupt reflektieren? Wenn du denkst, ja, Thomas, ja ist das nicht vergeudeter Zeit, höre ich immer wieder. Ja, kann man kurz mal nebenbei machen, höre ich immer wieder. Ähm, lass uns ein paar Dinge besprechen, warum ich glaube, dass Reflexion ein unheimlich wichtiger Faktor für Erfolg ist und auch für persönliche Weiterentwicklung ist. Und der erste äh, Grund ist der Compound-Effekt. Ja, der Compound-Effekt, dazu habe ich schon eine eigene Podcast-Folge gemacht, die werde ich natürlich verlinken. Aber im Grunde genommen besagt der Compound-Effekt, dass du jeden Tag nur ein wenig besser sein musst als am Vortag. Und wenn du das über einen längeren Zeitpunkt durchziehst, wirst du dich automatisch enorm steigern. Ja, was hier hineinspielt, ist der Zinseszinseffekt. Ja, wenn du jeden Tag äh, Geld anlegst, jeden Tag Geld auf dein Sparbuch einzahlst, dann wird das immer mehr und mehr und die Zinsen werden mehr und mehr und mehr. Und genauso ist es beim Compound-Effekt. Das heißt, sich zu überlegen, nicht an andere orientieren. Ja, viele Menschen orientieren sich immer am anderen, an Konkurrenten, an Mitbewerbern, an, an Kollegen vielleicht auch sogar, an, an Vorgesetzten. Nein, orientiere dich an dir selbst und versuch jeden Tag ein Stück weit besser zu werden, ja, als du es gestern warst. Ja, und in meiner Welt ist das die beste Entscheidung, die man treffen kann. Allerdings, und das ist wichtig, musst du natürlich überwachen, ob es tatsächlich so ist, ob du tatsächlich Tag für Tag ein wenig besser wirst und du solltest dich dabei auch gleichständig optimieren. Und das alles funktioniert am besten, wenn du regelmäßig reflektierst. Und deswegen will ich dir hier jetzt mein System der Reflexion vorstellen. Und zwar, ich reflektiere in drei Zeiteinheiten. Und ich habe dazu sehr, sehr viel, wie zu vielen, vielen Themen, äh, mir macht das einfach Spaß und das ist auch meine Profession, deswegen plaudere ich hier darüber, ich habe dazu sehr, sehr viel reflektiert. Wie oft soll ich reflektieren? sehr, sehr viel experimentiert. Wie oft soll ich reflektieren? Soll das täglich, wöchentlich oder monatlich sein? Wie viel Zeit soll oder darf die Reflexion überhaupt beanspruchen? Und so weiter. Und diese Fragen habe ich mir natürlich irgendwann gestellt und da habe ich nicht wirklich schlüssige Antworten drauf gefunden. Ich habe mich dazu also entschlossen, experimentieren, versuchen wir es mit Versuch und Irrtum und probieren jetzt einfach mal alles aus. Also habe ich zunächst einmal damit begonnen, täglich zu reflektieren. Über einen Monat lang, habe dann einmal wöchentlich einen Monat lang reflektiert und dann habe ich es nur monatlich gemacht. Ich glaube, zwei Monate lang habe ich es nur monatlich gemacht. Und die gar nicht so einfache Antwort auf meine Experimente war, dass äh, täglich ist auf jeden Fall für mich zu viel. Ja, also täglich mehr Zeit für die Reflexion zu sich zu nehmen, ist für mich zu viel gewesen. Wöchentlich war ganz okay und monatlich war viel zu wenig. Das Problem bei wöchentlich war, ähm, ja, dass das aus zweierlei Gründen war das jetzt nicht so unbedingt optimal für mich. Erstens, irgendwie hatte ich das Gefühl, nicht schnell genug auf die Ereignisse, die unter der Woche passiert sind, reagieren zu können. Das war ein Problem beim wöchentlichen Reflektieren. Und andererseits hat mir dann aber auch wieder der große Blick aufs, der Blick aufs große Ganze gefehlt. Ja, der, der bei der monatlichen Reflexion der riesige Vorteil war, dass du da wirklich sehr, sehr rauszoomst und da sehr, sehr viel machst. Also habe ich begonnen, alle drei Zeiteinheiten täglich, wöchentlich und monatlich zu nutzen und habe mir das sehr, sehr schön aufgeteilt. Und wie ich das gemacht habe, das will ich dir hier jetzt erzählen. Beginnen wir dazu mit der Tagesreflexion. Das ist die kürzeste Art der Reflexion natürlich und ich erledige sie immer am Ende meines Arbeitstages. Das heißt, das ist ein Trigger, ich beende meinen Arbeitstag und das ist, das, das ist eben dann die Reflexion. Und dazu wandere ich zu meinen Monatszieleplaner. Die, auf denen all meine Monatsziele geschrieben stehen. Zu dem gehe ich hin. Ähm, Zudem erzähle ich dir übrigens noch danach einiges zu diesem Monatszieleplaner. Also bleib nach dem Ende dieser Theorie in dieser Podcast-Folge oder der Praxis dieser Podcast-Folge bleib auf alle Fälle noch dran. Ich erzähle ja zu diesem Monatszieleplaner dann auf jeden Fall noch was. Ähm, und da stehen aber alle meine Monatsziele geschrieben drauf. Ja, wenn du auf, auf den Blogartikel zu dieser Podcast-Folge gehst, siehst du auch ein Foto von diesem Monatszieleplaner und von meinem Ziel. Also das steht da drauf. Ja. Und ähm, dort... Mache ich, male ich dann, also ich gehe am Ab Tagesende, am Ende des Arbeitstages gehe ich zu diesem Monatszieleplaner, der hängt übrigens gleich neben meinem Schreibtisch, ich brauche also gar nicht weit gehen und male dort die Fortschrittsbalken aus, der hat nämlich Fortschrittsbalken und male diese aus. Und nachdem ich das gemacht habe, gebe ich eine Tagesbewertung ab. Auf diesen Monatszieleplan das sind Smileys, fünf an der Zahl von einem happy, total happy Smiley, ein, ein nur happy Smiley, ein neutraler Smiley, ein bisschen trauriger Smiley und ein ganz trauriger Smiley sind da drauf. Und dann bewerte ich das. Ja. Und wenn ich, ähm, ja, wenn ich wenn ich, da viel ausmalen kann an meinen Monatsbalken, dann ist das natürlich ein ganz, ganz glücklicher Smiley. Wenn ich gar nichts ausmalen kann, dann ist das ein ganz, ganz trauriger Smiley. Und ich versuche dann einfach ja, äh, zu, zu reflektieren und, und wenn, 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 jetzt, ja, wenn ich jetzt ein super happy Smiley oder auch ein happy Smiley von mir aus, wenn die zwei da sind, dann weiß ich, okay, heute gibt es nicht wirklich was zu reflektieren. Der Tag ist gut oder sehr gut gelaufen, alles in Ordnung, passt alles. Wenn das aber nur ein neutraler Smiley oder ein trauriger oder ein ganz, ganz trauriger Smiley ist, dann weiß ich, Moment, Stopp, heute hat irgendwas nicht funktioniert. Heute hat irgendwas nicht geklappt und ich muss jetzt mich überlegen und mich hinsetzen muss mir noch fünf Minuten Zeit nehmen muss mir noch hinsetzen muss überlegen, was hat heute nicht geklappt. Und da ich den Computer zu diesem Zeitpunkt schon abgeschaltet habe, nehme ich mir ein Blatt Papier zur Hand und schreibe auf, was ich was heute kurz das ist nicht lange kurzen Stichworten was heute nicht geklappt hat und was ich morgen auf jeden Fall anders machen will und das liegt dann beim Computer am nächsten Tag komme ich in der Früh rein und sehe sofort da liegt der Zettel von gestern. Okay, gestern hat das und das nicht funktioniert. Heute muss ich den Fokus wieder drauf legen, dass das alles wieder funktioniert. Und ich drehe dann den Computer auf und notiere das in Evernote in meiner Wochenreflexionsliste. Ja, das ist so meine To-Do-Liste, wo will ich bei der Wochenreflexion äh, mir Gedanken machen. Und dann ist das so ein Punkt, da hat unter der Woche was nicht funktioniert. Darüber mache ich mir am Wochenende Gedanken. Aber ich weiß auch schon, im nächsten Tag habe ich schon den Fokus drauf und weiß schon, aha, ich muss das und das und das besser machen. Ja, das heißt, ich kann unter der Woche, bin ich mit dieser Tag, kurzen Tagesreflexion äh, schon viel, viel beweglicher. Ja, das ist zwar, wie gesagt, sehr, sehr kurz, aber für mich sehr, sehr effektive Methode, um den Tag zu reflektieren, denn sie hilft mir immer, Abweichungen vom Optimum festzustellen. Ja, und immer, wenn am, wenn am Dienstag so eine Abweichung vom Optimum ist, dann schleppe ich die nicht mit vielleicht bis zum Freitag oder Samstag, wenn ich die Wochenreflexion mache sondern kann schon am Mittwoch schnell darauf reagieren und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Also Tagesreflexion im Prinzip nur ausmalen der Monatsbalken, Smiley festlegen, wenn bei den Smileys irgendwas nicht passt, dann Gedanken machen, morgen Änderungen für morgen festlegen, am Computer, am Schreibtisch hinlegen und gut ist es. Also das dauert in der Regel ja, ein paar Sekunden bis maximal fünf Minuten dort, diese Tagesreflexion. Also durchaus überschaubar. Dann die zweite Zeiteinheit, in der ich reflektiere, das ist die Wochenreflexion. Der Zeitpunkt ist jetzt nicht wie bei der Tagesreflexion ein Trigger, da ist es also eben letzte, die letzte Aufgabe des Arbeitstages, wenn du so willst. Bei der Wochenreflexion ist das ein klarer Termin bei mir und das ist in der Regel der Samstag vormittags. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich Samstag irgendein Tagesprogramm habe oder Samstagvormittag irgendwas anderes vorhabe. Also das ist jetzt nicht ein Termin, der jetzt da feststeht und in Stein gemeißelt ist. Ja, Zu Ausnahmen lasse ich noch einen anderen Termin zu. Es ist in der Regel der Samstagvormittag, aber wenn es mal der Samstagnachmittag ist oder wenn es der Sonntagabend ist oder wenn ich weiß, das ganze Wochenende, bin ich eigentlich sehr schön beschäftigt, dann ist es auch auf der Freitagnachmittag. Also da bin ich durchaus flexibel. Also es hat einen, einen, einen vorgegebenen Zeitpunkt auf jeden Fall im Terminkalender. Dann ist der Ort bei mir auch festgelegt. Ich, ich bin ganz, ganz schlecht lustigerweise bei der Wochenreflexion im Büro, also in meinem, meinem Homeoffice hier. Das heißt, ich gehe entweder in ein nahegelegenes Café dafür oder ich setze mich in die Küche, weil in der Küche läuft das viel, viel besser. Was brauche ich dazu? Nicht viel, ich brauche einen Kalender, den habe ich auf Google, äh, Google-Kalender, ich brauche meine To-Do-Liste, auf to do ist oder auf meister und ich brauche meine Monatsziele, die ich äh, zwar auf meine Monatsziele-Planer jetzt hier im Büro natürlich habe, aber die habe ich natürlich auch in, 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 in Form eines Fotos am Smartphone abgespeichert. Und dann nutze ich entweder Evernote dazu, um die Wochenreflexion zu machen. Da sehe ich dann schon auch, hat es unter der Woche irgendwo Probleme gegenüber, die ich mir jetzt noch genauere Gedanken machen will? Na? Fast noch lieber mache ich es aber handschriftlich mit der Vorlage aus meinem Tagesplaner. Den Tagesplaner verlinke ich dir auch sehr, sehr gerne in den Shownotes oder im Artikel zu dieser Podcast-Folge. Da habe ich ein eigenes Blatt dafür, wo ich meine Wochenreflexion habe, wo es gewisse Fragen gibt. Und in dieser Vorlage stehen die folgenden Fragen. Erstens mal die besten Momente der Woche. Ja, waren das Ideen, waren das Erfolge, waren das Gespräche, waren das Gedanken, waren das Erlebnisse, waren das irgendwelche Situationen. Dann die Learnings der Woche, ja, welche Erkenntnisse, Erfahrungen, überwundenen Ängste von mir aus auch habe ich gehabt das habe ich äh, diese Woche für meine Ziele getan, kommt dann als nächstes Punkt ähm, ja, was, was, was war das? Ja, was habe ich diese Woche erledigt für meine Ziele? Das möchte ich kommende Woche für meine Ziele tun, ja, auch ganz, ganz wichtig natürlich die Frage, das möchte ich in der kommenden Woche lernen, ja, das möchte ich in der kommenden Woche für meine Gesundheit tun, für meine Beziehungen tun, für meine Zufriedenheit tun und ein Fazit der Woche will ich da einfach ziehen. Also das ist ein relativ einfacher Katalog, wie gesagt, es gibt es entweder in Evernote und ich diebe es gleich rein, da habe ich eine Vorlage dafür gemacht oder es gibt eben die Vorlage aus dem Tagesplaner. Beides kannst du käuflich erwerben. Ich Den Link, wie gesagt, gibt es in den Shownotes. Und wenn ich das Ganze handschriftlich mache, dann fotografiere ich das natürlich, wenn ich fertig bin, trotzdem ab und speichere es in Evernote, weil ich alle meine Wochenreflexionen schön geordnet dann in Evernote gespeichert habe. Und damit ja eine schöne Übersicht über die 52 Wochen des Jahres habe, wenn es dann zur Jahresreflexion geht. Aber kommen wir zuerst zur dritten Zeiteinheit. Die Jahresreflexion habe ich deswegen jetzt nicht hereingenommen. Erstens, weil es dazu schon einen eigenen Podcast und Blogartikel geht. Und zweitens, weil es für mich eher schon dann zum Thema Zielsetzung gehört und nicht Reflexion. Deswegen endet es bei mir eigentlich mit der Monatsreflexion. Das ist die dritte Zeiteinheit. Und da sehe ich mir mit etwas Distanz einfach nochmal meine ausgefüllten äh, Antworten auf die Fragen der Wochenreflexion an. Und ich versuche dann in der Monatsreflexion eigentlich nur eine Aufgabe zu erledigen, nämlich ein bis maximal drei Learnings. Ja, was habe ich aus, diesen, aus den vergangenen vier Wochen gelernt, was will ich da unbedingt mitnehmen, die versuche ich zu notieren in der Monatsreflexion. Das ist eigentlich die gesamte Aufgabe der Monatsreflexion, also nochmal wirklich rauszuzoomen, dann aus dem Ganzen, sich das Ganze aus der Vogelperspektive anzusehen. Da ist auch schon einiges Wasser die Donau hinuntergeronnen, wie der, wie der Wiener sagt, also da, da kann man schon vielleicht auf die einen oder anderen Dinge mit ein bisschen weniger Emotionen draufschauen und das, das ist natürlich wichtig und wie gesagt, ich versuche da das Ganze dann zu machen. Ja, und die Jahresreflexion, also das waren jetzt die drei, drei, drei Reflexionszeitzonen, jetzt Reflexion und Zielsetzung noch ein bisschen Exkurs dahin. Aus diesen Learnings des Monats erstelle ich dann einmal pro Jahr, natürlich meistens Ende Dezember, Anfang Jänner, die Top 10 Learnings des Jahres. Also da wird nochmal ausgesiebt, nochmal meine Top 10 Learnings des Jahres heruntergebrochen. Meistens mache ich das im Zuge der Jahresplanung, wie gesagt, Ende Dezember, Anfang Jänner und ja, dadurch lerne ich einfach unheimlich viel über mich selbst von Jahr zu Jahr dazu und da wird dann der Compound-Effekt so wirklich ersichtlich. Also wenn du dir da ansiehst, was da für Learnings dabei waren und du hast da jetzt nur die Top 10 Learnings herausgesiebt, da war noch viel, viel mehr dabei, dann siehst du, wie wertvoll dieser Compound-Effekt, den ich von dem ich da gesprochen habe, wirklich ist. Ich habe dazu ein Video gemacht, ich habe dazu eine Podcast-Folge gemacht, hör dir die unbedingt an, weil der Compound-Effekt unheimlich wichtig ist. Was ist jetzt das Fazit dieser Podcast-Folge? Ja, wie Reflexion für dich am besten funktioniert, das musst du natürlich herausfinden, selbst herausfinden. Ich kann dir nur empfehlen, ein wenig mit diesen drei Zeithorizonten täglich, wöchentlich und monatlich zu spielen. Das kann auf alle Fälle nicht schaden. Und natürlich kannst du jetzt noch auch sagen, ja, für mich ist vielleicht quartalsweise noch toll oder für mich ist halbjährlich noch toll. Dann lass das auf jeden Fall einfließen. Ich kann dir aber nur empfehlen, regelmäßig zu reflektieren. Es muss nicht der Mega-Zeitraum sein. Ja, vielleicht zum Zeitraum noch die Wochenreflexion ist so bei mir. maximal. 30 Minuten, das ist dann erledigt. Ja, am Anfang dauert das natürlich länger, wenn du vielleicht anfängst, aber dann hast du da recht schnell eine Routine entwickelt und die Monatsreflexion dauert auch nicht viel länger. Die dauert in der Regel kürzer wie die Wochenreflexion. Also auch da wirklich, wirklich nicht viel zu tun. Also ich kann dir wirklich nur empfehlen, dieses Zeitinvestment zahlt sich allemal aus und ich kann es dir wirklich nur sehr ans Herz legen und wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung. Und ein weiteres Zeitinvestment, das sich auszahlt, das will ich dir jetzt vorstellen. Ich habe dir ja am Anfang dieses Podcasts versprochen, es gibt eine Überraschung für dich. Und wenn du schon in meinem äh, Newsletter bist, dann hast du diese Überraschung schon in deinem Posteingang. Wenn du das noch nicht bist, dann solltest du auf selbst managementbis slash Monat wechseln. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Und dort kannst du dir dann diesen Monatsplaner holen. Was ist das Besondere an diesem Monatsplaner? Nun, ich habe dir ja schon erzählt in meiner Tagesreflexion, wie ich den nutze. Wenn du auf den Artikel zu diesem Podcast gehst, kannst du da natürlich auch einen Blick vorab drauf werfen. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist natürlich auch. Aber in diesem Monatsplaner gibt es einige spannende, der Dinge. Zum Beispiel kannst du da deine Monatsziele sehr, sehr schön ja, sichtbar gestalten. Und dieser Monatsplaner ist sowohl für A4 wie auch für A2 und A3 glaube ich sogar. Also du kannst den auch groß ausdrucken, je größer natürlich, desto besser. Ich weiß gar nicht, ob er vielleicht nicht sogar für A1 ist, da müsste ich jetzt meinen Assistenten fragen, der hat den designt, aber wie gesagt, du kannst deine Projektziele eintragen, deine Gesundheitsziele, deine Beziehungsziele, deine persönlichen Ziele, du hast einen Platz für deine Belohnung. Du kannst die Tagesbewertung machen, das ist das, wovor ich, wovon ich in der, in der Tagesreflexion, im Thema Tagesreflexion geplaudert habe natürlich. Und du kannst da deine Learnings Ideen und deine Momente Notieren und ich glaube, das ist etwas Wunder Wunderbares. Ich arbeite jetzt schon seit einigen Monaten mit diesem Monatsplaner. Wir haben ihn zweimal optimiert, bis wir gesagt haben: Okay, jetzt ist er soweit, jetzt können wir ihn rausgeben. Und zuerst war die Idee da, ihn zu verkaufen, aber ähm, wir haben gesagt: Nein, das machen wir nicht. Wir wollen, dass den möglichst viele, viele Menschen bekommen. Und deswegen selbst-management.bis/slash/monat. Dort kannst du ihn finden und dort kannst du ihn dir holen. Also freue mich, wenn du da zuschlägst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine tolle Reflexion, falls du sie machst und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast Folge wieder hören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement